0: Вам, всем привет! Рада вас слышать вновь. Второй выпуск подкаста ⁇ То самая лучшая команда Премьер-лиги ⁇ На связи опять мы, Кайрат Бердегалиев и Нурали Аутенбек. Нурали, привет! Привет, привет всем! Прошел первый раунд третьего квалификационного раунда Лиги Конференции и Лиги Европы. К сожалению, ни одна из команд не смогла одержать победы. Но шансы у команд остаются. Опять собрались здесь, решили обсудить, что же случилось в этих матчах, и у кого из команд есть наибольшие шансы пройти дальше. Давай, нурали, наверное, сделаем так. Будем обсуждать команды по тому, как они, ну, как по времени они были распределены. То есть в играл Кайрат, потом играли тобого стана, и в конце играл Шахтер. Начнем с игры с Кайрата и Авашкерта. Как думаешь? Давай, тем более это турнир с статусом повыше, чем Лига конференции. Согласен. К сожалению, Кайрат не смог одержать победы. Очень многие специалисты отмечали, что команда показала очень слабую игру. Что ты думаешь об этом матче?
1: Слушай, ну проблемы, которые были в матче с Цервяной Звездой, они продолжились и в матче с Лашкертом. То есть, ну в основном, лично по мне, это проблема именно с составом. Да, вернулся вратарь, причем в рекордно короткие сроки, прям какая-то феноменальная медслужба у Кайрата. Но на самом деле главные парни, то есть Косович и Канте, вернуться не успели. Косович еще более-менее понятно, по Канте все очень странно. К сожалению, Баньяк также не успел выздороветь, хотя у него обычная простуда была по заявлениям клуба. Тоже странно, к сожалению, вышел Дугалич, который, в принципе, ну и привез первый пенальти. Повезло, что не забили, но, в принципе, вот эта вот нервозность в защите, она присутствовала постоянно. Но для меня было удивление то, что Кайрат играл очень-очень и пассивно, то есть, возможно, где-то, да, сказалось поражение от цервены психологически, наверное, могли бы помочь в этом плане заполненные трибуны, но и их не было. И Кайрат играл этот матч даже не как чемпионат, а как какое-то тренировочное выступление, видимо, рассчитывая на то, что Алашкерт пройдут одной ногой, как мы с тобой предсказывали, но видишь, и наше предсказание обломилось, и план Кайрата на игру, видимо, тоже обломился. Ну, результат, Результат удивительный, и э,
0: удручающий. Как тебе смотрелась игра? Знаешь, самое что забавное, при этом первые 20 минут у карата были шанс открыть счет. Были моменты, когда команда могла серьезно ну, забить. Мне кажется, вот именно этого первого голоса, насколько именно команде не хватило, чтобы поддержать такой темп. Да, согласен с многими специалистами, очень многие... Там Ваид Талгаев поделил своим мнением, Айдын Кожахмет тоже писал, что очень блекло выглядел Кайрат. Согласен с тобой, что это по большому счету то, что состав. Просто самый главный фактор, если у тебя в центре поля играет буранчи в первых минут, значит у тебя что-то не так составом. Ну что?
1: Кстати, да, по поводу Буранчива, извиняюсь, что перебил, но э, интересная тема, этот игрок, который не портит, э, несмотря на свой молодой возраст, не портит картины на поле, но э, он почему-то совершенно э, э, э... боится рисковать. Я, я не знаю даже, что он делает То есть он не портит картину Но если вспоминать о том, что он сделал за матч В голову не приходит совершенно ничего Но и при этом нельзя сказать, что он испоганил игру То есть в принципе он неплохо себя проявляет Но как будто бы этого недостаточно И постоянно он первый кандидат на замену Но постоянно Кекер продолжает ему доверять Не знаю, возможно землячество играет какую-то роль вот, Но я не знаю ну, знаешь... Какой-то странный персонаж
0: иногда лучше не навредить, чем как-то себя проявить в данной ситуации. Думаю, это э, самый меньший из зол, который может иметь последствия то, что Пранчев играет в стартом составе. Э, не хватает. Вот, кстати, вот э, насчет того, что не вернулся Канте и Баньяк, мне кажется, в Кубе, конечно, не хотят об этом говорить, но мне кажется, э, их история с короной все-таки подтвердилась. Внутри клуба они об этом не не объявляют, игроки болеют короной. Потому что если бы взять ту же игру с цервиной звездой, когда Канте сидел на скамейке запасных, то спустя неделю его даже не было заявки.
1: А ты, кстати, видел, чтобы он сидел на скамейке запасных? Вот я... Почему-то сербы очень редко показывали скамейки запасных, ну и как-то они вообще редко попадали в кадр. Может быть, такое расположение камер было. Но я не видел Канте, хотя, ну, откровенно скажем, он должен выделяться на общем фоне. но я не заметил, не заметил, чтобы он там присутствовал, возможно, невнимательно следил, вот, и я подумал, может быть, он, может, его просто, ну, ради галочки вписали в заявку, но его и тогда не было, вот, но то есть, реально странная ситуация, потому что, ну, а почему бы не объявить, ведь никаких санкций за это не будет, все понимают, какая ситуация, То есть если раньше клубы обвиняли в том, что они не соблюдают э, режим какой-то, не не соблюдают постановление, то сейчас всем понятно, что э, это такое заболевание, э, в котором э, чаще всего вины э, заболевшего нет, не присутствует. Вот. Ну и если бы они объявили, мне кажется, это даже было каким-то неким громоотводом. То есть, ну да, блин, такая вот ситуация, э, ребята не играют. Сейчас все это очень странно смотрится, какие-то вот эти вот загадки, недоговаривания, какое-то детективное агентство прям открыли в Кайрате.
0: Кстати, вот, хотят разобраться. Я вот насчет того, что игроки Кайрата заболели в тот раз, в первой игре с соройной звездой же все хорошо было, все играли. И была такая теория, где-то я на форумах или в комментариях читал, что во всем виновата служба медиаслужбы Кайрата, которая, грубо говоря, во время игры первой игры с Советной Звездой ходили, общались с болельщиками, а потом э, подходили к игрокам, то есть не был соблюден тот самый карантинный режим, чтобы игроки были как бы отделены от тех людей, которые контактируют с населением такая вот теория.
1: Слушай, ну, может быть, может быть, потому что в прошлом году, если ты помнишь, тоже в Кайрате был был коронавирус, тогда перед тоже важными играми заболели ну, Нуралы Алип, ну, и Султанбек Астанов с ним за за компанию, вот, и тогда я разбирался в этом вопросе, я пытался связаться тоже с пресс-службой Кайрата, ну, мне так ответили там в общих чертах, но я начал шариться, 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 нашел видео, где после матча, это, кажется, был матч со станой. И тоже, естественно, Кайрат победил. Естественно, Буранбаев толкал игроков к болельщикам. То есть, собственно, ручно президент своих футболистов вел к толпе болельщиков. вот И именно после этого матча заразились Алип и Астанов. И что самое интересное, Кайрат опубликовал фотографию из победной раздевалки. И Алип с Астановым, ну вот буквально друг рядом с другом стояли. То есть, ну, вполне возможно, один подхватил, другой его заразил. Вот, но, ну, может быть, и Конте с баньяком тоже э, на какой-то почве нашли э, общий язык, и, может быть, реально кого-то из них
0: подружились и заразили и заболели вместе, да, грубо говоря. Да, да, возможно. Смотри, а насчет того, что шан, шансы Кайрата на прохождение э, вот буквально вчера или сегодня была новость, что Канте примет участие. Ну, я не знаю, насколько можно доверять э, телеграм-каналам. Там есть такой телеграм-канал, четкий Бердыева. Они говорят, что Канте вернется. Ну, в принципе, это исходит из логики вещей. Уже прошло больше... Пройдет на тот момент больше двух недель. Очень сильно нужен Канте. Непонятный статус Косовича с его травмой. Ты говорил, что это очень серьезная травма. Где-то месяц восстанавливается. Кайрату действительно не хватает игроков с таким необычным мышлением, которые могут в центре поля одним пасом разрезать оборону соперника. Так что, поживем, увидим, шансы есть, хорошие шансы есть, но в Армении будет чуть-чуть тяжелее, потому что там будет домашняя публика и там будет, грубо говоря, армянам будет помогать домашние стены.
1: Ну да, скорее всего, Кайрату будет немного тяжелее, чем э, в но э, если Канте все-таки реально вернется, в принципе, это логично. Если у него и впрямь коронавирус, значит, он должен вернуться к ответной игре. Э, Как и Покатилов должен был вернуться к ответной игре только, но он умудрился восстановиться к первой. э, Это круто. Если реально Канте вернется, то это однозначно добавит плюсов. И я думаю, с возвращением Канте, вот эта вот э, тема с гостевыми трибунами, э, с мест там каким-то судейством еще что-то э, это все отпадет и ну одного конте будет достаточно для того чтобы разложить армян так как это должны были сделать еще в первом тайме Кстати, в первом это, матче
0: а, твоя теория про Сюимбаева не подтвердилась помнишь когда мы об этом обсуждали в заявке он есть а в игре его не было ну ты надеялся, mm-hmm. ты надеялся на это конечно
1: Э, нет. <свят> Я наоборот говорю, что это очень странно, что Суимбаева вставляет в заявку, хотя он вряд ли сыграет до конца сезона. Вот, это меня удивляло. Но мы с тобой в конце сошлись во мнении, что, скорее всего, это ну просто такой дядька в раздевалке, угу. который, если что, будет под, подбадривать и ну, все дела.
0: Угу. Чисто командный дух. Хорошо. А, про Прокарат, мне кажется, в принципе, понятно. Надо побеждать в ответной игре. А, Обязательно. Да. Шансы есть. Причем состав должен быть усилен, больные игроки должны вернуться. Даже вот, скажем, с возвращением Канте, Баньяка и, скажем, вот даже вот этих двух игроков, мне кажется, будет достаточно. Если они будут показывать тот максимум, который они могут показать, Этого может ну, это должно хватить на то, чтобы пройти Алашкер дальше.
1: Абсолютно с тобой согласен. Алашкер – проходимый соперник. Мы говорили об этом в начале, и это подтвердилось в первой игре. Кайрат его должен проходить.
0: Хорошо, тогда давай движемся дальше. У нас такой был интересный матч в Казахстане. На Астана-арене принимал как бы дома Табол, Славатскую Желину. Матч выдался очень интересный по накау Команды играли в атаку. Обе команды играли в атаку. Ну, Желина чуть меньше, потому что они забили гол и потом в оборону сели. Как тебе матч? Матч, в
1: принципе, выдался равным, как мы и прогнозировали. То есть, это реально две равные команды. Но мне показалось, что Табол гораздо на большее мог рассчитывать. Вот ты говоришь, что после забитого мяча Жилина откатилась назад. Мне кажется, что с самых первых минут не то, что она откатилась, а именно Табол прижал гостей. Но, я не знаю, как-то... Как-то беззубо они играли, то есть, да, Жирина позволяла окружать себя в штрафной буквально Игроки тобола топтались вокруг штрафной Жилины. Но ничего дальше произойти не могло. То есть, не знаю, какие-то неверные пасы в последний момент, неверные решения. Где-то чересчур задержались с мечом, где-то лишний раз пошли в обыгрыш. Где-то Тошич прострелил ну, совсем не на того, на кого следовало бы, наверное, простреливать. Вот. И все такие моменты они чередовались между собой. И в итоге все привело к тому, что... Табол, по факту, протоптавшись возле ворот, жили весь матч, создал, ну, реально голевых, там, ну, 3-4 момента, из которых 2 были уже в заключительные 10-15 минут. Вот. Но это очень странно. Я не понял, если честно, но ну, это вот такой матч, который э, непонятно, как оценивать. То есть Табол, да, задавил. Э, Табол показал, что он опытнее. Э, Табол показал, что в составе есть звезды. В отличие от Жилины, которая растит этих звезд. Вот. В Тоболе уже сформированная команда. Это он все показал. Мы это видели. Но вот, я не знаю, почему-то как-то очень странно играли в завершающей стадии. А Жилина просто воспользовалась парочкой моментов, которые у них были. То есть, но ну, меня очень впечатлила игра линии обороны. То есть, Тобола. Очень хорошо играли. Реально стали стеной. Но в нескольких моментах Именно в быстрых таких э, Контрвыпадах э, Получилось у Жилины Поставить в тупик защитников И знаешь, э, забить один гол
0: Знаешь, э, что самое забавное? После этого oh. э, Для меня э, забавным было то, что У Тобола В первых минут не вышел Сережан Мужиков И потом его даже не было в заявке. Э, если мы вспоминаем первый, ну, вторую игру С Хайдуком то именно Мужиков был мозгом команды, который управлял атакой. И именно отсутствие такого игрока в центре поля э, вышла пара центральных полузащитников э, Иванович и Тагаберген. И в какой-то степени они оба заточены на то, чтобы разрушать, а не создавать. Вот для меня это было. Ну, Потом была информация, что э, Мужиков получил травму, какая-то мышечная травма. И его даже не было заявки сегодня против э, Тараза.
1: Слушай, ну, возможно, да, Мужиков, конечно, помог бы, наверное, какие-то острые передачи бы он смог сделать, э, но я не совсем понимаю, чем бы он э, кардинально поменял игру. То есть это не была игра, где команды играли на встречных курсах или где... Соперник поставил высокий блок, встречал, соперник, встречал ну, соперников, то есть табол, еще там в центре поля, где нужен был бы плеймейкер. Вот. То есть ну, вот лично моими глазами, это мое личное мнение субъективное. Табол, ну вот я еще раз повторюсь, реально топтался вокруг штрафной весь матч. Вот ну, мне так показалось, вот такие вот у меня воспоминания, такое у меня впечатление. И мне кажется, там уже должны больше действовать вингеры и нападающие. А, то есть, ну, это штрафная, это их уже зона ответственности. Полузащита прошла центр поля. Теперь должны действовать игроки атаки. А, плюс, ну, в атаке есть такой мастер, как Зором Тошич. И, ну, мне кажется, Мужиков есть в составе, Мужикова нет в составе. В такой игре должен решать Тошич. Если Тошич не решает, то, мне кажется, ну, этот трансфер, который не оправдывает себя, пока что, мне кажется, трансфер Тошича себя не оправдал.
0: Смотри, насчет Мужикова. Немного подкреплю свои догадки. Вот именно Тополу в каких-то моментах очень хорошо в матче выглядел правый фланг. Каиров, Тошич прям разрывали оборону Жилины. Постоянные вот эти забеги за спину защитникам. Защитником пасы в сторону, ну, в сторону Каирова, чтобы он прошел, прорезал и подал. И в основном там был в первом момен... там был в первом тайме момент, когда должен был забивать Сергеев, но мяч пошел выше ворот. Это вот, знаешь, такая консистенция. Правый фланг у вас работает, а левый фланг не работает. Вот Отчасти это совместная работа. Вот Ты говоришь, что полузащита должна свою работу сделала, а так теперь должна принять свою работу атака. Но в современном футболе так это не работает. Для этого существуют крайние вингеры. Требования для вингера, ну, не крайние вингеры и крайние защитники. Их вот именно главная, их связка по два игрока на флангах решает многие исходы матча. Правый фланг хорошо работал. Каиров Тошич в ну, никаких вообще претензий нет. Вот те претензии, которые у меня были после первого матча Каирову, они улетучились. Ну, первого матчу с Хайдуком, когда он себя толком не показал. В этой игре с Желиной и в той игре с Хайдуком он прям разрывал. О, красавчик, хороший игрок. Но на левом фанге у нас был кто? Валиулин. Он, в принципе, себя никак не проявил. Очень ужасный матч. Кто с ним был в паре? С ним был в паре в Брижиду. В каких-то моментах, да, у него получалось там обыграть э, против штрафную, но нет вот этого завершающего паса. В игре с, с Хайдуком, о который я без конца возвращаюсь и без конца об нем говорю, Мужиков вмещался на левый фланг. Он создавал то самое большинство, три игрока, э, создавал вот это давление на левом флаге, которое в итоге и привело к взятию ворот э, Хайдука. То есть первый гол сначала забил Иванович, потом подачах Мужикова Сергеев а, нет, подожди, путаю. Потом Тошич на Сергеева, и потом подача Мужикова, и опять Сергей головой забил. Но именно кросы это, мне кажется, очень важный, важный аспект, которого Табу, к сожалению, не хватило. Плюс еще хочу отметить, что у Москаленко есть некоторая проблема с, как, с вариативностью, способностью усилить состав. Он не пытается менять схему. Он оставляет эту схему менять только какие-то аспекты. Об этом говорили комментаторы во время матча, что он очень долго долго ждал, очень долго э, тянул с заменами. И так получилось, что когда вышел Манзаро, игра оживилась. Последние 15 минут Табоу давил. На один гол они точно наиграли. Что будет в Словакии, я честно не знаю. Но шансы у Табоу есть, если они будут так же играть. К сожалению, Фортуна была не на их стороне в первом матче. Надеюсь, она будет во второй.
1: Ну, Да, где-то я с тобой согласен. Где-то все равно, наверное, останусь при своем мнении. Имея Тошича, вы должны что-то создавать в штрафной просто так, без помощи Мужикова. Но это мое мнение. Все-таки от приглашения звезды я жду реально звездных. Действий. А тебе, вот, а но тебе, это тебе, еще тебе, задал.
0: Подожди, Нурли. Тебе не понравилась игра Тушича?
1: А, мне не понравилась, да, да, мне не понравилась игра Тушича. То есть а, он смотрелся. Да, он был лидером в этом матче. Я понимаю это. А, я понимаю, что где-то предпоследнее движение у него было всегда хорошее, ну, чаще всего хорошее, он создавал какие-то моменты, создавал полумоменты, но вот с последним движением у него были какие-то проблемы, то есть э, удар, пас, э, последний дриблинг, э, все это совсем-совсем не клеилось, и ну, ему не помогали, ты говоришь вингеры. Реально, вингеры совсем не помогали. Нападающие, нападающие совсем не помогали. Но вот это для меня кажется немного странным, то что вот именно в заключительное третье поле абсолютно никакой, абсолютно никакого движения, абсолютно никаких идей, абсолютно никаких комбинаций, абсолютно никакой остроты. Кстати, давай. Все, что было до финальной третьего поля, мне очень нравилось.
0: давайте давай тогда вернемся к. Разговора, который был у нас в прошлом подкасте насчет поля. Как думаешь, в итоге это в минус сыграло Таболу?
1: Нет, слушай, как я говорил, мне кажется, Таболу нетрудно играть а, в гостях. Все то же самое, я готов подтвердить чат. Я не видел, чтобы э, поле мешало. То есть я не видел, чтобы э, табол, игроки Табола были в шоке от отскока, э, что они скользили на этом поле, что ну, вот, какого-то, какого-то воздействия поля на игру я не увидел. Мне показалось, что именно нападающие им не хватило в этот день какого-то, не знаю, какой-то мотивации, каких-то идей. Может быть, тренерский штаб не придумал ничего интересного, и футболисты должны были на индивидуальном что-то придумывать, а для них это сложно. Возможно, так, я не знаю, но проблемы в поле я не увидел.
0: Кстати, ты так, так, так медленно так подвел тему мотивации, премиальные,
1: (смех) (смех) Это твоя тема еще с прошлого подкаста Ну да, слушай, мы соглашались с тобой Если Аким опять назначит шикарный бонусный фонд То, возможно, Табол и в ответном матче в гостях разорвет Кстати, вот что меня еще удивило Перед тем, как записывать подкаст Мы скидывали друг другу темы И ты заявил тему, которая звучит буквально так У Табола низкий процент побед на выезде в Еврокубках Uh, что ты имел в виду, мне
0: интересно? Ну, я, в принципе, я не могу вспомнить победы за... в гостях. Ты вспомнишь сейчас победу Табова в Еврокубке в гостях?
1: Uh, ну, Я бы не вспомнил, но я чекнул статистику. Uh, сильно далеко я не уходил. Uh-huh. Сильно далеко я не уходил. Я посмотрел последние пять лет. Вот, но мне кажется, что 5 лет этого достаточно, потому что 6 лет назад, 10 лет назад, это уже совершенно другая команда. Это совершенно не в тему обсуждать. Вот. За 5 лет у Табола 4 матча в Европе в гостях. В 4 матчах одна победа, одна ничья. Соответственно, 2 поражения. Процент побед действительно невысок, всего 25%. То есть только каждый четвертый матч, да, судя по этой статистике. Но, но. Что мы смотрим? Например, вот свежащий пример Хайдук. Проиграли 0-2 уныло, да, но победа в гостях то есть проход Женес Женес, вот этот вот наша боль в гостях было 0-0, но дома еще хуже.
0: 1-1 лечит такое.
1: Да, дома 1-1, и Женес прошел за счет гола на выезде. То есть, ну. Дома забили, но дома пропустили, что делать категорически нельзя было тогда в Еврокубках. То есть дома результат хуже, чем на выезде. Была грузинская Самтреди. В гостях ее победили с минимальным счетом 1-0 и и проход. Единственное гостевое поражение, которое выбило Табол из Еврокубков, это от Пюника... 0-1, 0-1, проиграли, э, в домашнем матче ничего не придумали. Ну, то есть там победили 2-1, но, опять же, за счет вот этого э, непонятного правила гостевого гола, которое, к счастью, отменили, Пюник прошел дальше. Там еще, гол, вот, то есть,
0: там еще Федин э, Шведой забил, да, вроде бы, красиво?
1: Слушай, возможно, я таких подробностей не помню, а, ну, круто, что ты вспомнил. Э, ну, то есть, к чему, я, к чему я это говорю, и вот почему я хотел, чтобы ты развил свою тему э, – Я не считаю, что результаты Табола в гостях э, какие-то совсем уж чудовищные и влияют на общий исход противостояния. Чаще всего, как э, ну я рассказал, э, Табол вылетал из-за стрёмной игры дома. То есть ты думаешь, что
0: шансы есть хорошие?
1: Шансы безусловно есть, и шансы есть, судя и по игре, которые мы видели в столице. И, судя по статистике, потому что, ну, и все-таки статистика довольно-таки слабенькая. Всего четыре матча, ну, так уж получилось, что поделать, Тобол больше не играет в Европе. Вот, ну... Не играл. Просто делать... Ну, да, не играл. Просто делать вывод на... Ну, на вот этих вот... На мизерном количестве еврокубковых матчей, ну, мне кажется, немного неправильно. И совсем уж ставить... Перспективы Тобола.
0: А, ну, Роли, ты так сказал, того больше не играет в Европе. Как будто ты так, prediction, такой у тебя. Больше не играет.
1: <coughs> не, ну, я имею в виду, что в прошлом они никуда не проходили, соответственно, больше не играли. Ну, это их проблемы. Вот. Но из-за того, что они все время проваливались на ранних стадиях, у нас такая скудная статистика, ну и мы не можем выстроить вот эту вот э, четкую линию того, как они играют на выезде.
0: Плюс еще ты должен воспринимать тот факт, что у них был большой период э, времени, когда они болтали в центре, в центре таблицы и не играли в Еврокубках вообще. То есть седьмые, шестые,
1: Ну вот, тем более, тем более.
0: Хорошо. Э, у Тобола есть шансы, если они будут также играть, но, думаю, большое значение будет играть тот факт, на чем они полетят. Ну Хотя тот же факт, что они летели бизнес-классом в Хорватию, никакую разницу и не сыграл. Команда очень плохо себя проявила. В гостях играет бог хуже. Это исторически так происходит. Ты говорил о том, что есть процент, хороший процент побед за рубежом. Ой, не за рубежом, а в чемпионате Казахстана. Но Еврокубки это совсем другая история. Если вспоминать прям совсем далеко копать, то в основном команда реально, да, в гостях ничего не делала, и потом проигрывала дома. Ну, ничего не делало в гостях за рубежом, это тоже, я считаю, это провал.
1: Ну, мне кажется, теперь это была другая ситуация. Они поняли, что в Европе они могут выигрывать. Это совершенно другая команда тех параллелей которые мы проводим с историческими вот этими всякими фактами их уже просто нет ну, играют совершенно другие люди тренируют совершенно другой тренер Табол уже сам вообще сам по себе совершенно другой да. то есть вот пять шесть лет назад это середняк сейчас это один из главных претендентов на чемпионство вот. и э, то есть ну, тенденции тоже нет как мы поняли как мы выявили э, к плохому выступлению в гостях вот. и, ну, и после первой игры они понимают, что ну, все, они обязаны выигрывать, больше другого варианта нет. То есть, ну, и мне кажется, как я оставался при своем мнении, что это равные команды, и то же самое после первого матча все решится, все зависит от табола. Все зависит именно от команды.
0: Просто смотри, если Табол побежит вперед и нарвется на контратаку, и Словаки забьют гол, то будет очень тяжело. Они также сядут в оборону. Там уже нужно будет минимум два гола забивать, максимум 3 гола забивать и пропускать. И вот глупая ошибка Александра Мокина, которую мы не обсудили, не обсудили до сих пор. Все-таки старость, не радость.
1: Нет, слушай, ну да, дядя Саша, конечно, допустил ошибку, но поймал бабочку. Ну что можно сказать, но это и была его единственная ошибка за матч. Единственное. После этого он тащил реально сложные удары. Три сложных момента, про которые вот мы тоже обсудили, что за всю игру 2-3 момента. Но в двух-трех моментах он спас свою команду. И то есть ну, совсем уж осуждать его за это нельзя. Тем более, что человек достойный, футболист, доказавший свой класс и не раз бы вытаскивавший табол Еврокубковой кампании. Ну, почему мы не Потому что, ну, наверное, глупо человека травить за одну ошибку. Все окей, да, мы озвучили эту проблему, да, был ляп, но сколько таких ляпов было у защиты, у полузащиты, особенно у нападающих. Просто, когда они косячат, этого особого не видно, это не видно, а когда косячат вратарь, естественно, это гол. Вот. Ну, считаю, что одну эту ошибку можно просить.
0: Вообще, в целом, это был, не был э, день Тобола в плане удачи, то есть Минимум один гол должен был залететь, потому что в конце там уже с пустых ворот защитники выносили мяч.
1: Да, совершенно с тобой согласен. Я вообще не понял, как не забили вон те э, тот двойной момент, про который ты и вспомнил. Э, что-то вообще, да, реально, вернулось. Ну, а что делать? Нужно идти дальше. Э, как везет тому, кто везет, да? То есть, ну, надо дальше вести, надо дальше гнуть свою линию, и, скорее всего, тебе повезет. Если нет, то ты вернее, мой проигравший, тебя будут оправдывать. Ты мученик, ты старался, но вот небеса были против тебя, что же делать?
0: А. Ну вот мы обсудили э, игру, связанную с кустанайским табом. Давай теперь перейдем к автоне. У них также сложился очень интересный матч в Финляндии против финского кубса, самой старейшей финской команды. Финляндии или как. Извините за тавтологию. Давай сначала я немножко поделюсь своим мнением о матче. Сразу признаюсь, я смотрел матч на фоне, потому что обе игры наложились друг на друга. Табол и Астана играли в одно и то же время. Игра Астаны у меня была включена на телефоне. Игра Табола на телевизоре. Я время от времени посмотрел, как, как там какой результат. В принципе, моменты были. Очень глупый гол пропустила Астана. Там Битри не разобрался с непогодовым. Просто-напросто подарили этот мяч финнам. Но благо отыгрались в конце. Показали характер. Это очень хороший результат. Немножко глупо сравнивать Астану с Купсом. Все-таки команда должна была все решить в Финляндии и закрыть там. То есть условная победа 2-0 для меня было бы хорошим результатом. А, там, а так пока ничья 1-1. Правила гостевого гола отменили. Все будет хорошо. Я уверен в что все будет хорошо. Астана пройдет дальше. Дома будут громадные шансы. По-хорошему, Астана должна громить Кубс дома. Мой прогноз это 2-0 или 3-0. В конце, то, что они проявили характер, и Битри уже какой-то палочкой-выручалочкой и становится для Астаны. Только голов на последних минутах. Это топ подписания для... для личной команды. Что думаешь ты?
1: Ну, во-первых, я думаю, что эпитит очень интересная к этому матчу. Но ä, Притянут за уши несколько, вот, потому что мне показалось, что довольно-таки серая игра была. Эм, ничего особенного. Ну, то есть и картинка была серая, и команды играли как-то скучно, и вообще мне было интересно смотреть этот матч, и я тебя понимаю, у меня тоже этот матч был э, на фоне, вот. но мне по работе было необходимо за ним смотреть более внимательно, более пристально, чем тебе, поэтому да, я ну, чуть чуть сильнее присматривался, чем хотел бы. Вот. Но э, что можно сказать, э, игра по сути вообще меня не впечатлила, единственное, что круто, так это то, что упомянуемый Тобой в Битре устроил просто перформанс. Это был матч имени э, этого албанского, кажется, защитника. Э, да, привоз и потом чудесное спасение. Вот, Но э, то, что Остана должна была обыгрывать, и то, что э, не обыграли 2-0, э, я понимаю твое сожаление, но мне кажется, слушай, даже наши клубы доказали, что сейчас э, в нынешних Еврокубках первый матч, ну это становится какой-то формальностью. То есть можно проиграть и 2-0 в первом матче. И тем не менее спокойно пройти в следующий раунд. Вот. Все Тоже считаю, что...
0: Все самое интересное начинается во второй игре.
1: Да, да. То есть у ИФА старалась, чтобы стало интересно противостояние все в целом. Чтобы команды не удерживали счет А так получилось, что итогом ее реформы Стал абсолютно неинтересный исход первого матча То есть по факту, мне кажется, можно оставлять один-единственный матч И э, вот его реально будет интересно смотреть Э, Мой прогноз Ну, Астана, да, Астана должна была выигрывать Кубс у себя дома не показал, что это какая-то команда Которая может остановить э, нашу столичную вот. И бесспорно я верю В прохождение Астаны Астана должна выигрывать
0: Кстати, насчет серости, о которой ты говоришь Как считаешь? А, имеет ли Елерна к этому отношение?
1: Я не знаю, насколько конкретно Елларна имеет а, отношение к этому, но то, что а, телевизионщики, те, кто передают сигнал, те, кто снимают, а, возможно, да, возможно, и орна, а, возможно, можно было как-то цветокором исправить это. Но да, это очень уныло, это очень грустно смотреть. Но а, это, знаешь, вот ты сказал, и мне это напомнило а, и чемпионат Италии пару лет назад. То есть а, по сравнению с другими топ 5 чемпионатами. А, точнее, топ-4, да? не учитываем ведь Италию, чемпионатами Европы, э, смотреть на Италию было очень скучно, в том числе потому, что там абсолютно не было красок. Мало того, что стадионы старые, так еще и красок просто нет. Стадион, унылый газон, серый, а не зеленый. Вот. Потом итальянцы это поняли и просто исправили картинку. И теперь Италию очень интересно смотреть. Очень Не знаю, чья это вина, если отвечать на твой вопрос, не знаю, но да, то, что матчи Астаны не вызывают какого-то интереса, да, это проблема телевизионщиков, потому что Каспорт не показал еще ни одного матча э, Астаны, да, Каспорт это тот еще та еще альтернатива, но они хотя бы понимают, что в спортивных трансляциях картинка должна быть яркой. А Елерна пока что этого не понимает, к сожалению.
0: Мне вот в конце матча понравился момент, когда Давид Лори праздновал ничью, которую добыла Астана. Прям так импульсивно кричал, обнимал футболистов. Ты застал этот момент?
1: Слушай, ну меня вообще это не удивляет, потому что ну, любой положительный плюс-минус исход, добытый на последней минуте. То есть, ну, насколько я думаю, ты помнишь, то, что Битри забил. Побежал праздновать, и в этот же момент судья отдал финальный свисток. Но любой любой результат, добытый на последней минуте, он вызовет такие эмоции. Просто это ну, психология, психология человека: типа, да, так мы реагируем на хоть какой-то успех, добытый, вот, 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 в последний момент, в последний момент мы сделали это. Ну, в принципе, ну а что? Эмоции хорошие. Еще раз повторюсь: пока что меня не убедило, что первый матч влияет хоть на что-то во всем противостоянии. Вот, Поэтому просто крутые эмоции Получили ребята Наверное доказали себе, доказали болельщикам Что у них есть характер Это круто, по игре все нужно доказывать Во втором матче
0: Хорошо, тогда забудем об этой серой игре Надеемся через неделю будет Более красочная игра Матч опять же покажет Елерна Если кто-то из телеканала слышит слышит Наш подкаст, надеюсь вы Подправите там цветокор Сделайте матч более красочным Давайте поговорим о Самая, наверное, красочная игра, которая была в тот день, это карагандистский «Шахтер» играл в Украине против местной команды «Колос». Очень интерес- Хотя, несмотря на то, что это были нули на табло, это был очень интересный матч в сравнении с станой, Что думаешь?
1: Слушай, во всем с тобой согласен. Самый крутой матч, а, с чего... Игрового дня, да? Самый крутой матч Нули на табло Но игра Все исправила То есть про нули ты не вспоминал Были моменты, были стычки Был бешеный тренер Вот этот у гостей, то есть который бегал По всему
0: полю, блин, это офигенно Были
1: трибуны, которые рядом
0: Ну, Рали, мне знаешь, что самое прикольное? То, что матч только начался Где-то первые 8 минут Колос просто взял и начал давить, и угловой за угловым, угловой за угловым. Тебе это понравилось? Нет. У тебя специфический вкус. Мне понравилось то, что, ну, такой, знаешь, напор. А потом шахтер берет, и как пружина, ну, грубо говоря, она втянулась и выдавила вперед, и пошли атаки шахтеры. Атака за атакой, атака за атакой. Ну, это кайф. Это
1: кайф. Единственное, что могло быть круче, это если бы команды отвечали атакой на атаку, но и так было прикольно. То есть э, пол тайма владел преимуществом колос, пол тайма шахтер. То же самое было во втором тайме. Э, половину времени за шахтером, оставшаяся половина за колосом. Вот, но. Я не знаю, я просто восхищен шахтером. Ну. Восхищен э, теми эмоциями, которые дарит «Шахтер», восхищен теми эмоциями, с которыми выходит «Шахтер» на матче. То есть прям видно, что ребята горят, они понимают, что это их шанс. э, Возможно, где-то засветиться, возможно, просто последний шанс в жизни сыграть в
0: Еврокубках. Кто знает. А а мне больше всего понравилось то, что как команду смогли перестроить за такой короткий период. Это совсем другая команда по составу и совсем другая по игре. Да, я с
1: тобой в этом плане согласен. То есть, если после второго матча со Стяуа э, я предполагал, что э, победа Шахтера была добыта исключительно на эмоциях, то вот в этом матче я увидел и э, ну, футбольную составляющую, тактическую. То есть, да, э, здесь было все очень круто. Единственное, мне кажется, э, Адиев немножечко опоздал с заменами, потому что э, заменять нужно было, начинать делать замены э, минут на 5-10 на раньше. Вот. И, возможно, тогда бы команда не осталась а, в меньшинстве, потому что ну, от ну, было видно, что чувак просто не тянет последние минут 10. Последние минут 10 он вообще не успевал на свой фланг, его пытались страховать, а, но... Логичное удаление, то есть когда я увидел, что он снес, я сразу понял, что это второе желтое удаление. Но ну, это, это вообще у меня не вызвало никаких эмоций. Ну, как будто бы я заранее знал, что так и должно быть. Вот, это, наверное, единственный а, небольшой косяк а, тренерского штаба. Чуть-чуть запоздались с заменами. Но, к счастью, им повезло, и это не привело к тем проблемам, которые появились у Табола из-за того, что медлил их тренерский штаб.
0: У Шахтера был шанс забить в первом тайме. Минимум два гола не должны были забивать.
1: Ну, мне кажется, что они могли забивать еще больше. И да, ну, то есть здесь вообще не оспаривается, они должны были забивать. Но можно сказать, что и Колос должен был забивать в первые 20 минут. Если не ошибаюсь, первый момент у шахтера появился э, на 21 или на 22 минуте. Но ну, Колос тоже мог забивать. Э, и шахтер мог потом забивать. Шахтер мог и во втором тайме один мяч забить. Колос был обязан в концовке забивать 2-3. То есть, ну, все могло сложиться как угодно. Хороший. Но сложилось как сложилось, и то есть, ну, никакого сожаления от этого нету, от того, что голов нету, никакого сожаления нет. Игра была вообще крутая.
0: Хорошим счетом этого матча был бы счет 3-3. Ну, это совсем уж какая-то сказка, мне кажется.
1: Такая игра, только да. Нет, ну, мы и так стали свидетелями такого перформанса казахстанской команды. Слушай, ну, 3-3 это совсем уж какое-то... Чем больше человека кормишь, тем больше он хочет, да? Ну, давай хотя бы вот этим будем довольствоваться. Крутая игра от команды, от которой вообще этого не ожидали. То есть, ну, все говорили, что «Шахтер» не должен был проходить еще первый этап, и тут на тебе в, 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 вторая стадия, и они показывают лучшую игру среди всех казахстанских команд. Блин, но ну это, это красивая история, это сказка,
0: я люблю сказки. На прошлом, под, прошлом подкасте ты говорил о том, что шансы «Шахтера» пройти – Наверное, самые низкие из всех. Что ты думаешь теперь после этого матча? В принципе, я, наверное... Макаби. э, Несмотря на... Еще раз повтори. Смотри, э, если они проходят Колос, то они попадают на Макаби.
1: Но я вообще сомневаюсь, что они пройдут Колос. Типа, ну да, сейчас я такой счастливый, довольный, обсуждал именно эту игру, конкретно эту. Вот. Но мне кажется, Колос в ответном матче... Ну, то есть, я думаю, со стороны украинцев было просто, была просто недооценка соперника. То есть, ну, кто к нам приедет, там какие-то аутсайдеры чемпионата Казахстана, да мы их вынесем. Я думаю, что примерно настрой был такой, и нет, сейчас нет, они поняли, что не это не было, так.
0: Не было такого настроя перед игрой. Ты так думаешь? Конечно. Игроки, игроки ну, Колоса говорили о том, что Шахтер прошел с Тяула. То не должно быть никаких шапкозакидательских настроений, никакого шапкозакидаческого настроения. Игра по показала... Слушай, ну
1: говорить можно все, что угодно, но ты играешь в чемпионате Украины, который традиционно считается в СНГ Вторым после России. Чемпионат, имею в виду, а к тебе приезжает а... 11 одиннадцатая команда. команда из несчастного чемпионата Казахстана куда уезжают из чемпионата Украины либо завершать карьеры, либо зарабатывать большие бабки.
0: Нет, самое забавное... Естественно. Смотри, что что интересно. Я когда заходил на сайт Football.ua перед первым матчем почитать мнение болельщиков украинских, что они думают о Шахтере, то 80% людей писало, ну все, приехали. Дальше идет Шахтер.
1: Ну не знаю, возможно мы не знаем о какой-то внутренней ситуации в Колосе про которую знают украинские болельщики. Вот. Может быть, мы не владеем какой-то информацией. Возможно, команда сильно ослабла. Возможно, там есть какие-то местные э, интриги, которые подрывают команду изнутри. Я не знаю. Вот. Но если бы... Ну, то есть, ну, точнее, в смысле, если бы у меня спрашивали, ты у меня конкретно спрашивал в прошлом подкасте, и я был уверен, что шахтер здесь аутсайдер, даже после второго, точнее, после первого матча. Я все равно считаю, что если Шахтер пройдет, это будет большая сенсация, наверное, наравне со Стиауа, если мы пройдем Колос.
0: Нет, я так не считаю. Мне кажется, Шахтеру по силам пройти Колос, и в первой игре они показали, насколько они сильны как команда. Вполне возможно,
1: знаешь почему? Почему я с тобой могу согласиться? Потому что это все-таки кубок. Более того, это Еврокубок. То есть здесь ну, невозможно практически предугадать исход матча. Но я думаю, если бы это был чемпионат, если бы это был сезон, Колос, конечно, был бы посильнее, повыше, чем Шахтер. Но я все равно надеюсь на успех. Но если объективно оценивать, то ты знаешь мою точку зрения.
0: Именно эта игра заставила меня подумать о том, что шансы э, Шахтера пройти ну, групповой этап Лиги Конференции очень высоки если они сохраняют тот самый настрой, который у них есть сейчас в команде, с тем подходом, который они подходят к играм, шансы очень большие. Макаби, думаю, не будет соперником для них.
1: Ты думаешь, любая другая команда не думает точно так же? Мне кажется, они думают точно так же. Просто выйти на эмоциях можно из первого раунда, можно пройти второй раунд на эмоциях. В
0: том что, ты что ты Но... ты нету, не, не было никаких эмоций. Тут не было никаких эмоций. Чистая игра. Чистая, хорошая, поставленная игра. Команда «Играющая
1: Ну, не знаю, мне просто сложно судить а, про «Шахтер». Вот именно, а, да, я похвалил их игру, но мне сложно смотреть, оценивать их на дистанции. А, пока то, что я видел «Шахтер» на дистанции, это очень и очень гиблое дело. То есть, ну, это такое уныние несчастное. А, да, в кубках у них получается. можем привести в пример Кубок Казахстана. То, что там команда тоже идет в лидерах и на, набрала неплохой ход. Но с другой стороны, а кто у них в соперниках? Полурезервные козылжарсов, добосы, школьники из второй лиги.
0: Шахтер же как раз был одной из тех команд, из четырех команд, которые выступают в Еврокубках, которые э, не положили болт на Кубок Казахстана. А что мы увидим сегодня? Акарат, табол и Астана выставляют основные составы. Они не хотят терять возможность продолжать борьбу в э, Кубке Казахстана. Несмотря на то, что у них осталась буквально неделя до следующего матча. Насчет э, ответной игры. Очень многие ставят фактор, ну, возвышают фактор того, что игра, ответная игра Шахтеров с Колосом и с состоится 10 августа за два дня до того. Ну, то есть у них будет меньше времени на то, чтобы остановиться. Будет ли это проблема?
1: Честно, не знаю. Без понятия. Но... К «Шахтеру» пошли на уступки, перенесли матч «Кубка». То есть э, сейчас у них нет той нагрузки, которую испытывают все оставшиеся три клуба. Вот, то есть э, и «Кайрат», и «Астана», и «Табол» сегодня играют. «Шахтер» сегодня отдыхает, целенаправленно готовится к матчу с «Колосом». Колос? А, возможно, возможно, здесь и, даже говорить н- о том...
0: Ну А «Колос» играет, да, вроде? Или им тоже перенесли игру? Э, без понятия. Ты не проверял, да? Нет, я не проверял,
1: и более того, я здесь даже думаю о том, что э, здесь, наверное, даже стоит говорить э, в свете того, что вот эти вот три клуба выставили. Я бы не сказал, что это основной состав, скорее это полурезервный. Э, ну вот за исключением, наверное, останы. Все остальные выпустили полурезервный состав. Вот. Но даже так, учитывая, что там играют э, лидеры, сегодняшних матчах. Мне кажется, тут стоит говорить не о том, что а вот как Шахтер восстановится к ответной игре. Здесь стоит говорить о том, а успеют ли Кайрат, Астана и Табол восстановиться к ответной игре, если они сегодня выпускают свою, ну,
0: своих играет.
1: самых сильных.
0: Колос играет сегодня 8 числа, третий тур против Миная, И у них будет два дня на восстановление. Ну, понятно, что они там выставят полурезерв на состав, потому что им важно пройти в Еврокубках, но все равно Игра, и потом через два дня игра с шахтером.
1: Ну, это, видимо, то, то о чем говорил тренер э, Колоса, что у них не будет времени на восстановление, не, ду, не будет времени на то, чтобы подготовиться к матчу шахтерам, поэтому они прилетят в день самой игры, как и прилетела Сервена, кстати.
0: Ну, вот. нам, а... нам же лучше, нам же лучше.
1: Нам же лучше, но мне кажется, вот именно подход тренера колоса, э, как будто бы более европейский. То есть, ты знаешь, на что ты идешь ты знаешь, что ты подпадаешь в Еврокубки, ты знаешь, что тебя ожидает, и ты целенаправленно на это надеешься. Вот. Переносить вот эти вот игры, все дела. Да, если есть возможность, почему бы не сделать это? Почему бы не пойти навстречу своим? Но вот эти вот разговоры про то, успеет ли восстановиться, если честно, вот, ну, как ты, наверное, понял по моему ответу, ну, меня они не особо волнуют, и я не, не делаю из этого какое-то оправдание не выписывают за счет этого индульгенцию клуба. то что они не успели восстановиться. Так вы должны были это сделать. Вы должны были успеть. Вы знали, что вас ждет. Вы должны были еще в начале сезона сделать такой состав, собрать такую команду, которая будет восстанавливаться, которая будет друг друга заменять, которая не будет нуждаться в дополнительном отдыхе. Вот. Поэтому никакое, никакое, никаких поблажек шахтеров. Десятого выходите должны побеждать и Рад Табол, но это ваши проблемы, что вы забу... провафлили да, за забу... предыдущие раунды, и да, и вам приходится теперь выставлять э, всю боевую гвардию. Типа, это ваши проблемы, это вы должны были думать, э, почему я должен делать за счет этого вам поблажки.
0: Нет, все, у каждого своя жизнь, каждый сам делает, что он хочет. Табола... Все, это, это ваш выбор. У Табола сегодня, кстати, был не совсем полурезервный, так более-менее приближенных к сильному составу. К основному составу.
1: Ну, у них там на воротах э, Бусурманов э, в защите, а Белгазы, э, что еще я там не помню, Асранкулов, кажется, вышел. Ну, то есть, да, там были игроки основы, но и игроки э, резерва тоже. Ну, вот сейчас я открыл, например, Симченков э, вышел в основе. Тони Сила, который, если и выходит, то со скамейки запасных, тоже он был в основе. Если анализировать состав Кайрата, да, тоже практически основной, практически, но были такие персонажи, как Ульшин, Усенов.
0: Учитывая их травмы, у них, мне кажется, каждая игра основная, основной состав.
1: Ну, кстати, да, возможно. Ох, знаешь, какая прикольная штука. Я вот зашел на сайт ПФЛК посмотреть э, протокол матча Кайраджи тису Я не обратил внимания сначала, когда начал работать этот матч. Э, как-то это мимо меня прошло. Теперь я смотрю, что э, на замену у них вышли Алакулов, естественно, из более-менее таких топовых ребят. Э, Буранчиев, которого мы уже привыкли видеть. Э, еще три было замены произведено. Вышли Саги Анет, Равиль Ибрагимов и Алишер Рахимжанов. В итоге в запасе остались э, вратарь из кайрат Стар Симирлана Норбеков и защитник Александр Широбоков. Два человека в запасе. Вот. Но это говорит о том, не как нет, раз. раз это подтверждает наши слова. Да, это подтверждает наши слова о том, что Кайрат не, 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 не собрал, не собрал тот состав, который нужен был им перед этим сезоном. Почему? Их проблемы, опять же.
0: Они собрали состав, просто эпидемия травм очень сильно повлияла. Когда у тебя вылетает 5 игроков, 6 игроков основного состава, у te... а у тебя... Основного... Ну да,
1: возможно, но ты же, наверное, должен рассчитывать. Ну, например, вылетел Яцик Гуральский. Начнем сначала. Вылетела первая травма серьезная Кайрата еще в межсезоне. Вылетел Яцик Гуральский. По моему скромному мнению, это один из творцов успеха Кайрата в 2020 году. Вылетел он.
0: На замену никого не взял.
1: Ему на замену никого. Это была принципиальная позиция Буронбаева, насколько мы знаем. Все, центр поля ослаблен, уже ослаблен у Кайрата. Еще 2-3 травмы и все, и вот Кайрат посыпался.
0: Потом тренерская находка, Денис поляков в роли опорного голозащитника.
1: Ну да, но это скорее не находка, это вынужденная мера, пришлось ставить, и не имея Гуральского, ну хотя бы это, хотя бы кто-то умеет отбирать в центре поля у Кайрата.
0: Давай теперь поговорим о прогнозах.
1: Ну мы так уже по чуть-чуть высказывались, давай коротко. Давай. Кайрат обязан обыгрывать Алашкерт. Кто следующий? Астана обязана в гостях обыгрывать Кубс. Ой, дома. Дома сана дома обязана обыгрывать Кубс. Тобол. Э, 50 на 50. Э, не знаю, не могу выделить э, фаворита в этой паре. Если бы матч закончился в ничью первый, наверное, я чуть больше ставил бы на тобол. Но учитывая э, неудачный исход первого матча, приходится э, ставить равенство между этими двумя командами. Э, Шахтер Колос. Очень буду рад, очень, если Шахтер и дальше пройдет, если он продолжит творить эту сказку, но вполне допускаю и даже больше склоняюсь к тому, что Колос просто на классе здесь обыграет. Думаю, Каков твой прогноз?
0: Когда ты, когда ты начал говорить, говорят, обязан проходить, Астана обязана проходить, я думаю, ты скажешь, того обязан проходить, Шахтер обязан проходить.
1: Ну, нет, я чуть-чуть вывернулся.
0: А, ну, да, большие шансы у ну, Кэр. Знаешь, я, я всегда не удивлюсь, если Карат улетит. Такое возможно. Если... Блин,
1: как так? Мы же и уже решили, что Канте выходит в ответный свеч.
0: Ну, и такая, такая ситуация возможна. А ты же не знаешь, в каком состоянии он вернется. Вдруг он физически, его хватит там на минут 20, он не сможет так же носиться по полю, как он делал это до травм.
1: Ну, вот так вот и мне, получается, наобещал, обещал, да, с три короба. А в итоге получаю шиш.
0: Короче, смотри, я не удивлюсь, если Кайрат вылетит в Лигу конференции. Я не удивлюсь, если Астана победит легко. Я не удивлюсь, если Табул разорвет желину в костях за хорошие премиальные. Я не удивлюсь, если шахтер победит дома в колос. Очень такой хитрый прогноз, я бы сказал.
1: Не то, что я думаю, а я не удивлюсь! Я не удивлюсь! Я не удивлюсь. Ну все, ну круто. Вот кажется, мы и подвели черту.
0: Да, надо пожелать нашим командам удачи, успехов, хороших премиальных, и пусть победит сильнейший.
1: И правильного настроя, а то, что шахтер забыли.
0: Мы должны что им пожелать. Здоровья! Здоровья это карат. Да. Премиальных это табу. Понятно. Так, составной сложнее, Ивана. А...
1: основа ну, хорошая форма. Потому что будет Томаса в хорошей форме, все будет круто. Нет,
0: на Астане пожелаем допуска болельщиков на стадион. Ты думаешь, это решает у них? Ну, если будут болельщики, будет намного легче играть. А Шахтеру... Так... Слушай, ну окей. Пожелание от меня и от тебя, правильно?
1: Двойное пожелание, значит, двойное успехи. Да. А Шахтеру?
0: А Шахтеру? Ну, как ты уже сказал. Хороших
1: эмоций? Да.
0: Ну, такой, знаешь, настроя хорошего что надо рвать дома. Дома стены ну, все, отлично. Дома стены помогают, но ты в Астане.
1: Ну, это наша столица, что пойдет.
0: Да. Другого выхода нет. Стадионы не готовы. 21 век. Давай попрощаемся с слушат- слушателями. Скажем им спасибо, что они нас слушали.
1: Ну, ты сказал попрощаться со слушателями и поблагодарить их. Поэтому я прощаюсь со слушателями. Спасибо вам большое, что прослушали этот э, довольно-таки длинный подкаст. А вот, а выслушали наше мнение, нам очень приятно. И а, что еще? Ну, наверное, нашим командам, до да, всего, что мы им обещали, пожелали, точнее, да, вот, пусть они это возьмут на оружие, на вооружение да. и все, все. нам исполнит. Пусть дарят праздник, е-мое, да. когда уже такое было, что мы одним раундом будем ограничиваться.
0: Желательно три команды минимум в групповом этапе. Еврокубков.
1: Кубков. Да. Но ну, желательно четыре, но хотя бы три.
0: Хотя бы три. Спасибо всем, кто слушал нас. Встретимся мы с вами ровно через неделю. Всем пока.
1: Пока Пока-пока.